0: Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí una vez más para discutir el sermón de este pasado domingo en el podcast que no tiene nombre todavía. Contento de estar aquí con mi hermano Michael. Saludo, Michael.
1: Saludo, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Y, y sí, todavía no tenemos nombres, pero ya más o menos saben el propósito es discutir el sermón que, que es predicado los domingos y ver cómo nosotros podemos seguir eh, trabajando en en aplicarlo a la congregación, a la vida de cada uno de nosotros.
0: Perfecto. Y este pasado domingo, el hermano Michael estuvo predicando el Salmo 29. Salmo 29. Entonces, lo que vamos a hacer en esta conversación es eh, tratar de pasear por el Salmo, recibir la idea completa de qué se trata este Salmo, pero aplicarlo, cómo lo aplicamos en nuestra vida para, para esta semana. Así que, Michael, empezamos por ahí. En, eh, dividiste el, el Salmo en tres partes. Eh, primer punto era ángeles, adoren a Dios. Segundo punto, la voz del Señor. Y el tercero, lo que el Señor hace por su pueblo. Eh, dirígenos, guíanos por este Salmo. De, ¿De qué trata este Salmo?
1: Sí, esa fue la división. Eh, viendo primero que en los primeros dos versículos, eh, David se está dirigiendo a los ángeles. Eh, que se entiende que están en la presencia del Señor. Y sé que ahí hay una frase un poco controversial. Eh, mil disculpas por no haberlo explicado bien en detalle. Eh, y puede ser una frase que pensaríamos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿A quién se está refiriendo realmente? Y realmente se está refiriendo a ángeles. Eh, en otras traducciones de la Biblia, en otros idiomas, tanto como en el español, hay traducciones que dicen literalmente, hijos de Dios. Eh, hay traducciones que también dicen eh, seres celestiales. Eh, hay otras traducciones que dicen ustedes los poderosos hijos de Dios. Así que eh, literalmente lo que David está haciendo es utilizando esta frase para referirse a ángeles específicamente y también en otro salmo, eh, creo que el salmo 3, eh, él está utilizando una frase muy muy parecida a esta donde se dirige de igual manera a los ángeles y en aquel pasaje si sí está diciendo eh, ángeles adoren al señor y también en el salmo 89 versículo 6 eh, en la, la frase es muy muy similar es la misma y se está refiriendo a los ángeles eh, y como habíamos comentado en eh, david se está refiriendo a ello y le está diciendo adoren a dios tributen a dios tributen a dios tributen a dios eh, en otras palabras david le está diciendo a los ángeles ¿qué es lo que tienen que hacer? Sin embargo, aquí discutiendo el pasaje con el pastor Víctor, vemos en otras porciones de la escritura donde personas se encuentran con los ángeles y, y, y ¿cuál fue la palabra que usaste? Ellos se tienden a... a...
0: Hay una tendencia en la, las escrituras que es como si las personas se derritieran uh-huh. delante de la presencia de un ángel eh, ante la, la majestuosidad, el, el poder, lo sobrenatural que, uh-huh. que ellos representan y, y la gran diferencia entre el poder que puede percibirse de un ángel y un ser humano. Entonces ese contraste pareciera ser gigantesco cuando vemos a un ser humano, David, reclamándole o diciéndole, dándole un imperativo, un mandato a los ángeles a que adoren a Dios. Eh, eh, ¿Por ¿por qué tú crees que eh, David pudiera tener esa, o tiene esa... Esa confianza de poder dirigirse a los ángeles y, y mandarlos a que adoren al Señor.
1: Sí, yo creo que eso es lo que él hace en el resto del Salmo. Y yo creo que, que pensando nosotros, eh, cómo nosotros también podemos ver si estuviésemos viendo a David y, y tratar de hacer lo mismo. Cómo nosotros podemos tener esta visión de que sí los ángeles a quien responden a Dios. Y creo que David lo explica en, el, en la siguiente sección. Eh, que es donde él hablando acerca de la voz de, del Señor, la voz de Yahweh, eh, él ahí va a expresar la grandeza y la majestuosidad de la voz de Dios y por esa confianza y esa visión y esa alta estima que él tiene de la voz de Dios es que él puede con confianza decirle a los ángeles, hey, ustedes también tienen que adorar al Señor, darle la gloria de vida a su nombre y lo explica haciendo siete usos de la voz del Señor en la siguiente sección.
0: So, la voz del Señor, según lo que estás está compartiendo, la seguridad de David, quien está inspirado en ese momento por el Espíritu Santo y, y esta seguridad que él tiene del poder de la voz del Señor eh, es lo que le da la, esa confianza del poder decir, eh, ángeles, tienen que adorar, tienen que tributar a Jehová el Poderoso.
1: Definitivamente, y pensando ahora nosotros acá en la la manera en la que nosotros aplicamos esto, y creo que fue parte del del comentario final en en la mañana del domingo, ¿cómo nosotros como iglesia, cómo nosotros como creyentes hoy en en el siglo en el que vivimos, donde la palabra de Dios es tan puesta a prueba, cómo nosotros como creyentes, vamos a mantener esa visión, vamos a mantener esa, esa postura que tenía eh, David con relación a la voz de Dios. Y creo que él, él recorre a lo largo de todas las escrituras, hablando desde el, en el versículo 3 de estar sobre las aguas, podemos pensar en algo como en la creación, cómo el Señor habla y por medio de su voz de la nada, todo es creado y estaba sobre las aguas en aquel momento eh, el Señor y y vemos que al final está hablando también del diluvio, cómo puede causar, cómo puede crear, cómo puede destruir, hacer todo por medio de su voz. Y creo que la visión que tiene David, tan alta de la voz de Dios, es algo que nosotros como creyentes eh, no podemos perder. Tenemos que constantemente estar seguros que no hay nada más poderoso en el universo que la voz y la palabra de Dios. Ajá. Uh-huh.
0: En en una pregunta pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos en modo modo de evaluación, eh, ¿cuánto estimamos realmente la palabra de Dios? Eh, ¿Cuánta estima realmente tenemos a la la obra de Dios? Aquí David está en cierta manera recordando eh, lo que Dios ha hecho a través de la historia eh, sobre las aguas, en el desierto... la capacidad del poder de Dios sobre los montes, sobre los árboles, sobre sobre toda cosa creada, eh, tiene una estima gigantesca de lo que es el poder de la voz del Señor. Y nosotros tenemos que tener claro el día de hoy que de la misma forma en que Dios crea por medio de la palabra, de la voz del Señor, de la misma forma en que Él emite juicio y lleva a cabo juicio a través de Su Palabra, De la misma forma en que Él nos rescata por medio de su palabra, nos sostiene por medio de su palabra, nos salva por medio de su palabra. Y y hacernos esa pregunta, ¿cuánto estimamos, cuánto buscamos conocer a Dios por medio de su palabra? Eh, Es algo que debemos reflexionar eh, constantemente.
1: Sí, totalmente. Y creo que eh, con relación a la oración, una vez un un amigo pastor me dijo, cada día que, que salimos de nuestro hogar, sin orar, le estamos diciendo a Dios, eh, tranquilo, yo puedo, yo puedo hacer todo esto, yo puedo solo, no te necesito. Y yo creo que es lo mismo, lo mismo nos va a pasar con la palabra de Dios. Yo creo que esa respuesta a esa pregunta, ¿cuántos realmente nosotros estimamos la palabra de Dios? Eh, es simplemente decir, ok, ¿cuánto tiempo yo estoy pasando en la palabra de Dios? Porque podemos decir, sí, la estimamos, sí, queremos escuchar buenas predicaciones o o si sí queremos eh, ser muy bíblicos, pero eso significa que tenemos que vivir en la Palabra de Dios. Que durante nuestra semana tenemos que estudiar la Palabra, tenemos que meditar en la Palabra. Y por eso también creo que en nuestros servicios eh, buscan y buscamos que estén saturados de la Palabra de Dios. Nosotros comenzamos leyendo la Palabra de Dios, oramos la Palabra de Dios, cantamos la Palabra de Dios... Y lo que hacemos es que sea la palabra de Dios la que nos diga cómo nosotros debemos ahora entonces dirigirnos a Dios y cómo lo conocemos a Él por medio de su palabra, porque es lo que Él ha escogido para revelarse a nuestra vida.
0: En, en otras palabras, para ponerlo específico en, en, en la práctica de esta semana, eh, hermano, la realidad es que cuando nosotros nos despertamos o cuando nosotros estamos en ciertas partes de nuestro día o de nuestra semana, es bien difícil Tú estar pensando en el problema que tienes de frente o en la tarea que tienes de frente, ya sea el trabajo, los hijos, la casa, el hogar, el, el lo que sea. Y de momento de ahí saltar a, a adorar al Señor. Quiero adorar al Señor. Y muchas veces tratamos de hacer algo así, pero no nos sale porque nuestra mente no está pensando en la obra del Señor, no está meditando en su grandeza, en su poder, en su soberanía, en su, lo que él ha hecho Y por lo tanto, no no surge de nosotros una una adoración inmediata, sino que lo que está surgiendo es una total distracción porque estamos pensando todavía en otra cosa. So, ¿de qué manera podemos, eh, cuando estamos, eh, cuando nos levantamos o cuando ciertas partes del día, que nosotros podamos simplemente meditar en el Señor, que podamos leer su palabra, meditar con lo que nosotros leemos eh, nosotros reflexionar con lo que estamos leyendo y empezar a recordar, meditar en la obra del Señor que nos permita darnos cuenta de wow, el Señor ha sido tan bueno conmigo, el Señor me ha salvado, el Señor me ha dado tantas misericordias nuevas cada mañana y de ahí es que sale la adoración que estamos adorando al Señor reconociendo lo que es el Señor basado en lo que Él ha hecho, pero tenemos que eh, a programarnos para que eh, nuestra mente no esté ocupada con solamente los quehaceres del día o de la semana, sino que esté eh, ocupada en lo que el Señor ha completado en su palabra.
1: Definitivamente. Algo que estaba pensando ahora mismo es cómo, cómo a veces el mundo nos ha enseñado a que cuando nos levantamos, lo primero que debemos hacer es ver las noticias, es ver ¿Qué son las últimas, ¿Cuáles son las últimas noticias que hay, eh, que están ocurriendo en la sociedad? Así que prendemos la radio, prendemos la televisión, eh, agarramos un periódico. Sin embargo, lo que me lleva a pensar al a mandato de Pablo que le da a la iglesia en Roma y le dice en el versículo número 2 del capítulo 12, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que creo que la exhortación eh, siempre va a ser la misma, que desde que nos levantemos hasta el anochecer, nosotros busquemos que nuestra mente sea renovada con la palabra de Dios y eso implica eh, no dejarnos influenciar por el mundo, pero lo hacemos dejándonos influenciar por la palabra de Dios de que nos levantemos.
0: Amén. Entonces el, el verso 1 y 2 vimos como David está dando una orden cuatro órdenes, tres de ellas a que tributen los ángeles a Dios y una a que adoren a Dios. Luego del verso 3 al 9, él da detalles específicos de lo que es el poder de la voz de Dios eh, y lo manifiesta de, de múltiples formas, básicamente resaltando de que la voz de Dios es poderosa y majestuosa. Entonces ya para el verso 10 y 11, Llegamos a esta parte donde donde es es sumamente interesante el hecho de que luego de que él manda a los ángeles y que resalta la voz de Dios, él trae lo que es el diluvio. Eh, Mencionaste en el sermón el domingo una frase eh, bien interesante y cierta eh, y presentaste el el diluvio como el evento más catastrófico de la existencia de la humanidad Y que aún en ese momento tan catastrófico eh, o el más eh, catastrófico en la existencia de la humanidad, Dios sigue siendo rey para siempre. Eh, Háblame un poquito acerca de de esa transición que él hace aquí de de hablar del poder de la voz de Dios al diluvio, Dios reinando y y cómo el pueblo lo envuelve en esta última parte.
1: Sí, creo que la transición la vemos en que Ahora sí, él ya no se está dirigiendo a los ángeles, sino que el pueblo, él introduce al pueblo en este lenguaje. Eh, pero es interesante porque ahora él le dice al pueblo lo que el Señor hace por ellos. Y yo creo que lo que David está comunicando es que el Señor sigue siendo rey. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Nuevamente también resaltando el poder, la autoridad de Dios. Sin embargo, le dice, le va a dar paz, le va a dar fuerza. Los va a bendecir para siempre. Y yo creo que esto responde también a la voz de Dios. Esto responde a la voz del Señor porque el Señor prometió eso para su pueblo y vemos que el Señor lo cumple. El Señor lo cumple a la perfección. El Señor cumple todo lo que Él ha dicho que va a dar a su pueblo. Se ve cuando el Señor les da paz para siempre por medio de Jesucristo. El Señor fortalece a su pueblo por medio de su palabra y el Señor le ha dado una bendición eterna en la persona de Jesucristo. Así que toda esta última parte que él se dirige al pueblo, yo creo que él está nuevamente respondiendo al poder de la voz de Dios. Eh, y lo une de esa manera en que si Dios dijo que iba a hacer esto, Dios realmente va a hacer esto. Dios sí le va a dar paz a su pueblo. Dios sí lo va a bendecir. Y obviamente tenemos el testimonio de Jesucristo donde vemos que se cumplió la palabra de Dios, que la palabra de Dios es poderosa porque también se cumple a la perfección.
0: Amén. Entonces la, esa paz, dice Jehová, o Yahweh, bendecirá a su pueblo con la paz. Eh, obviamente lo profetizó también el profeta Isaías cuando dijo el castigo de nuestra paz uh-huh. eh, fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros sanados. Eh, él es nuestra paz, él es nuestro príncipe de paz que permite que tengamos paz para con Dios. Eh, eh, Michael, ahora, ¿cómo conectaríamos esta parte donde donde vemos al final del Salmo David hablando de esa paz que sabemos que tenemos en Cristo? ¿Cómo lo conectamos con ese mandato que él le hace a los ángeles al principio?
1: Sí, definitivamente creo que el... El, el ver que los ángeles responden ante la majestad de Dios y es el mandato que él le está dando a ellos. Nosotros ahora, que ya, ten, que ya tenemos eh, reconciliación con el Padre por medio de Jesucristo, ahora nosotros el mandato es el mismo. El mandato es que, ok, una vez ya eres reconciliado con Dios, ya tienes comunión con él, ya lo estás conociendo y automáticamente tienes que responder a él. Porque creo que, que esa es la definición de adoración. La definición de adoración, eh, como estaba compartiendo, es que podemos reconocer el valor de Dios y respondemos otorgándole el valor debido a su nombre. Entonces, nosotros hemos podido conocer eso por medio de Jesucristo y de ahora estar reconciliados por Él, como leíamos en Colosense 1, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Aunque nosotros estábamos antes alejados y éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, él nos reconcilió. Y por esa reconciliación que Jesucristo lleva a cabo, nosotros sí podemos responder igual que los ángeles, dándole la gloria debida a su nombre por medio de la redención por medio de esa redención, nosotros sí podemos y vamos a continuar haciéndolo. Y cuando Él venga por nosotros, vamos a estar delante de su presencia y ahí lo vamos a hacer sin interrupción por la eternidad.
0: So, nuestro mandato, según lo que nos estás diciendo, el mandato que tenemos ahora en Cristo es adorarle. Uh-huh. Adorarle. Así como Él le, le ordena a los ángeles, eh, en ciertas maneras es como que si los ángeles tan poderosos, el cual causaría que nos derritiéramos, eh, les mando a adorar, <ríe> ustedes deben adorar también a, a, al Señor. Ahora, eh, en modo de práctica eh, o, o para aplicarlo a nuestra vida, eh, eso es un término bien eh, abusado el día de hoy, lo que es la sí. adoración eh, y bien minimizado, porque hoy día la adoración a, hay, hay personas que la minimizan a que simplemente significa un estilo de, 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 de música, un ritmo de... de, de Cómo le canto al Señor eh, cuando la adoración realmente es, es nuestra vida entera. Es nuestro estilo de vida por completo de que nosotros le adoramos por medio de la obediencia a su palabra. Y sí declaramos al Señor y, 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 y nosotros decimos eh, gloria a Dios y usamos nuestras palabras para adorarle y reconocer quién es él pero las palabras serían vanas si no son acompañadas de un estilo de vida que realmente eh, eh, vaya en obediencia, en sintonía con la palabra de Dios. Siempre mantener eso en mente, de que la adoración eh, tiene que ver con nuestro estilo de vida en obediencia a la palabra del Señor.
1: Definitivamente. Una vez un cantante dijo, eh, si tú no conoces a Dios, el domingo en la mañana estás idolatrando. Y de la manera en que nosotros conocemos a Dios es por medio de su palabra. Así que conociendo a Dios por medio de su palabra, vamos a poder vivir un estilo de vida de adoración completa.
0: Súper, pues entonces espero que este tiempo les haya servido. Que podamos eh, reconocer la grandeza de Dios. Que recibamos también en Cristo este mandato de de adorarle con nuestra, nuestra vida. Y que aquí como vemos en este Salmo, en el cual hay destrucción, hay diluvio, hay eh, la voz de Dios hace temblar el desierto, los montes, eh, pero que sepamos y estemos tranquilos de que ese juicio es para aquellos que no están en Cristo, aquellos que no estén en Cristo, que nos escuchen, eh, venga el Señor en arrepentimiento y fe, para que cuando escuchemos la voz del Señor, la escuchemos con confianza, con esa voz que bendice a su pueblo con paz por medio de la obra redentora de Cristo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Eh, Michael, una última palabra y contigo concluimos.
1: Nada, gracias, gracias por el tiempo, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho y nada, oramos para, para despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Eh, ayúdanos, Señora, como vimos por medio de esta tu palabra, que nosotros seamos una iglesia marcada por tu palabra y que podamos tener en alta estima tu palabra y de esa manera vivir en obediencia a ti reconociendo que por medio de Cristo nosotros sí podemos eh, vivir para tu gloria así que ayúdanos Señor a esta semana a vivir para tu gloria y responder y dar la gloria de vida a tu nombre en el nombre de tu hijo amado Jesús oramos, amén
0: amén, amén, Dios les bendiga hermanos